0: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos, encantados de acompañarles y de que nos acompañen en este tiempo de radio de este jueves, después del día festivo de Andalucía. Aquí estamos, entrando poco a poco en materia ya y pensando en ese partido del próximo sábado frente al Rayo Vallecano en Vallecas, un partido que evidentemente pues es una de las oportunidades que tiene el Cádiz para agarrarse a la esperanza en este tramo final de temporada. Eh, la esperanza, evidentemente, eh, pues eh, pasa por eh, ganar de una vez un partido después de 22 jornadas, pues eh, evidentemente ya toca porque a la fuerza ahorcan y porque en caso contrario y teniendo en cuenta también el resultado que se puede dar en el partido entre el Celta y el Almería, que se jugará el viernes antes de ese partido del Cádiz, pues eh, podría ser eh, clave, clasificatoriamente hablando, eh, de cara a lo que resta de aquí hasta final de temporada. El Cádiz que ha entrenado hoy en las instalaciones del Rosal, como digo, pensando ya en ese partido y además eh, bueno teniendo en cuenta algunos factores, como por ejemplo que va a recuperar sí o sí a Lucas Pires después de que el lateral brasileño cumpliera... Partido de sanción el otro día frente al Celta por acumulación de amonestaciones. Veremos lo que pasa con Fali, eh, que evidentemente pues eh, eh, a priori tenía para más tiempo, pero pues ya sabemos todos cómo es el bravo central valenciano del Cádiz. Y también, pues lógicamente, teniendo en cuenta las lesiones de larga duración, Fede San Emeterio, Luis Hernández, Roger Martí, que no van a poder estar con el equipo y cruzando los dedos para que, evidentemente, pues no haya ninguna baja más de aquí hasta ese partido. Un partido que va a estar rodeado de cierto clima convulso, ¿eh? porque el Rayo Vallecano... Eh, o las peñas, los aficionados del Rayo Vallecano van a protestar en la previa del partido por la intención del Ayuntamiento de Madrid de trasladar el estadio de Vallecas a otra ubicación, a otro emplazamiento de la ciudad y evidentemente pues eso nos ha gustado, la afición del Rayo, que además de la convivencia ¿no? y del buen rollo habitual siempre con todos los aficionados del Cádiz que estén por allí, pues eh, tendrán ese momento de, de protesta, de reivindicación antes del partido, tienen previsto pues rodear eh, al estadio en modo simbólico para protestar por esa decisión política de trasladar eh, el estadio, y tampoco pues es que esté muy allá, muy bollante en lo deportivo el equipo de Vallecas, pero evidentemente cualquiera está mejor que el Cádiz en cuanto a tendencia y en cuanto a sensaciones ahora mismo, así que pues eh, veremos a ver si se puede pescar un poquito en río revuelto. En el día de hoy tenemos eh, cosas que contarles, tenemos que abrir la página histórica, así que venga, vamos a arrancar.
1: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
0: Tiempo en el día de hoy para abrir nuestra página histórica para ver eh, pues eh, cómo le ha ido al Cádiz visitando el barrio madrileño de Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano. Y bueno, pues con todos los antecedentes, también eh, todo el trasvase de jugadores y entrenadores, conocer un poquito más la historia del rival del Cádiz, etcétera, etcétera. Como siempre, con nuestro historiador de cabecera, con Enrique Díaz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, José Antonio. Como siempre, el saludo de nuestra querida audiencia.
0: Que no falte nunca. Y la pregunta de rigor te la tengo que hacer, aunque me temo la respuesta en esta ocasión. ¿Cómo le ha ido al Cádiz visitando Vallecas?
1: Pues bastante mal, porque el Cádiz ha visitado al Rayo Vallecano en 23 ocasiones, 23 partidos de liga, 18 han sido en segunda división y 5 en primera, y el balance es pues, muy malo. El Cádiz ha vencido en tres ocasiones, ha empatado en cuatro, y ha caído derrotado nada más y nada menos que en 16. Uh -huh, así la pues, verdad que sí. El balance es bastante negativo. Como comentábamos a micrófono cerrado, también hay algunas mmm, derrotas bastante abultadas, incluida la del año de la, la temporada pasada, ¿verdad?, el 5-1. Pero fíjate, hay un 6-0 en la 70-71 y un 6-1 en la 77-78. Así pues, el balance es bastante malo, pero bueno siempre hay opción de, de, de mejorarlo. mejorarlo
0: sí sí, sí. Eh, lo que pasa es que sí es verdad eso que, que hemos dicho aquí alguna vez en modo de broma, incluso ayer el otro día no el lunes en la tertulia lo, lo decíamos que bueno, con pues todo esto que, que es muy bonito eh y que ojalá existiera con más aficiones esto de la hermandad y de, y de pues ese buen rollo, pero que luego allí pues no hay hermanos, más bien vamos a hacer el primo y nos, nos llevamos una derrota muy habitualmente
1: la fraternidad se acaba en
0: el terreno de juego. Sí, sí. No, allí no hay miramientos ni, ni nada. Bueno, pues vamos a repasar, intentando insuflar un poquito de optimismo y de ánimo, pues los resultados que le han ido mejor al Cádiz en, en Valleca.
1: Mira, antes que nada, comentar que la serie de los partidos entre el Rayo Vallecano y el Cádiz se remontan a la temporada 59-60. Y vamos a hablar de los tres triunfos cadistas. Venga. Eh, el primero de ellos fue la temporada 71-72. 0-1, gol de Ferreira, delante del argentino. En la siguiente temporada también triunfó el Cádiz, 72-73, 1-2, goles de Larrauri y Villalba. Y el último triunfo cadista, pues fue nada más y nada menos que en la 89-90. Un gol magnífico de Mario Huxillos de cabeza que fue fundamental para la permanencia en primera división. En aquella temporada, recuérdese, el Cádiz ganó los cuatro últimos partidos. Un registro que aún no ha ni siquiera Ha igualado Mucho menos superado el equipo amarillo en primera edición Y, tri y ese triunfo Pues fue, repito, fundamental para la salvación uh -huh. Y los cuatro empates Pues quedan como siguen Por orden cronológico Temporada 92-93 Empate a uno Gol de Mami Quevedo Que ahora saldrá también en el apartado del trasvase Temporada 2009-2010 Empate a dos Con doblete del delantero nigeriano Beche y ya empates mucho más recientes porque son de este ciclo en, en segunda división bajo la presidencia de Manuel Vizcaíno, temporada 17-18, empate a uno, gol de Barral y temporada 2019-2020, la del ascenso, otro empate a uno con gol de Iván Alejo. Repetimos el balance, José Antonio, 23 partidos de liga, 18 en segunda, 5 en primera, solo tres triunfos cadistas cuatro empates y 16 derrotas.
0: Pues la verdad es que es un poquito desolador, pero bueno, para ver si lo, lo mejoramos. Me estaba acordando cuando tú decías de aquella temporada, de las cuatro victorias consecutivas, sí. al final digo que ahora nos cuesta enlazar dos, incluso una, incluso claro. una. Eh, que llevamos ya 22 jornadas eh, sin conseguir ni siquiera una cu cuanto menos dos y ya cuatro eh, me queda muy lejano en el tiempo pero desde luego eh, la cosa pinta Enrique que, va que en caso de que el Cádiz se quiera quedar en primera y lo haga va a tener que ser eh, con una gesta de este tipo ¿no? una cosa así milagrosa de otra época ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que la situación es bastante complicada hay una vida como se suele decir respiración asistida después del empate de Machis, pero la situación es bastante complicada, aunque, bueno, increíblemente se siguen teniendo opciones y quedan 12 partidos, son muchísimos partidos, ¿eh?
0: Sí, sí, no, sí, oportunidades hay, lo que pasa es que el tema es que sepa y pueda aprovecharlas el, el Cádiz sí, o no. Lo, es
1: más cuestión de fe en la estadística que en el propio
0: equipo. Sí, la verdad es que, que sí. Bueno, pues eh, repasamos también el trasvase de jugadores y entrenadores, que también es prolífico entre ambos conjuntos. Siempre sí, hay
1: bastantes casos de, de trasvase. En, en cuanto a los entrenadores, pues tenemos los casos de David Vidal... De Paquito, Paco Baena, que también entrenó al, al equipo vallecano, Carlos Orue o Emilio Cruz. Y en jugadores, pues la lista es enorme. Eh, Elias Benito, Pepe Mejía, José, Cortijo, Calderón, Carteaga, Mami Quevedo, que lo comentábamos antes, el portero Claudio, Álvaro García, actual jugador del Rayo Vallecano al igual que Pacha Espino y Avidane, ¿no? que también tienen pasado cadistas, Juan Villar, David Palacio, Ramón de Quintana, Peragón, eh, Alberto Cifuentes, Zapatera, Rafa Bono, Alex, es que la lista es enorme, Salvi, Iván Ania, podemos estar prácticamente toda la sesión hablando de exjugadores del, o mejor dicho, de jugadores que han jugado tanto en el Cali como en el Rayo Vallecano. Ya que me sale otro portero mítico, Férez, al que por cierto fue el que batió... Eh, Usillos en aquel partido del año 90. Uh -huh. o sea que que es un trasvase bastante elevado.
0: Siempre ha habido ahí buena relación institucional sí. y, y también, eh, bueno, futbolistas, porque muchos de los que han nombrado incluso son canteranos del Cádiz que, que luego, sí. cuando han sido traspasados o han... El o sea, Rayo
1: gaditano ¿no?, que claro, lo llamaban.
0: Se han ido <risa> moviendo, pues han acabado allí, ¿no? Siempre han visto con, con buenos ojos eh, desplazarse por aquello de, bueno, de estar en la capital, primero, y, y segundo, pues ser ahí un, un equipo con una filosofía que, que siempre ha sido muy particular.
1: sí equipo de, de barrio también, con un mérito extraordinario porque eh, sobrevivir o aguantar el tipo con gigantes como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, pues eh, la verdad es que es de mérito yo siempre he pensado en si hubiese sido madrileño sin duda sería del Rayo Vallecano
0: Sí, lo tienes claro, ¿no? Ahí, ¿no? Claro, clarísimo, vamos uh -huh. Bueno, pues si, si, seguro Enrique que si tú hubieras sido madrileño y serías del Rayo dirías ahora hombre, los chavales del Cádiz que se, se están jugando ahí la permanencia vamos a echarle un cable pero como no los que están pero,
1: ojo, el Rayo tampoco está muy... No, ya, ya muy bollante, porque ya. encima ha perdido lo, el otro día con el Girona hmm. o sea que sí, este sí. tampoco es...
0: Pero vamos, que ya nos gustaría estar como están ellos Hombre, ¿sabes? lógicamente <risa> el... Mirando, Hay
1: un detalle ¿Sí? del estadio donde se, se va a jugar, Venga. el estadio de Vallecas uno de los campos más pequeñitos de primera división eh, porque solo tiene una capacidad de 14.505 espectadores según tengo aquí registrado y se inauguró en 1976 la verdad es que es un campo que, que no cuadra, ¿verdad? Con, con los que hay en primera.
0: No, no, es muy peculiar por su eh, ubicación, por su fisionomía también, ¿no? Con esa grada que no existe porque no cabe, <ríe> literalmente. Pero bueno, es verdad que, que tiene su, su encanto, ¿no? Y que encanto, recuerda, en cierta manera, campos también antiguos ingleses y demás, ¿no?
1: Eh, es uno de los restos del fútbol clásico, digamos... <ríe> que quedan todavía en, en el fútbol español, sí. en la primera edición.
0: Tiene ese romanticismo con el túnel de vestuario detrás de uno de los fondos, en fin, bueno, que tiene ese puntito romántico. Y aparte del estadio, pues eh, la reseña habitual que nos gusta hacer del rival, en este caso del equipo de Vallecas. Exacto,
1: que el nombre oficial es Rayo Vallecana de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva. Pues el Rayo se fundó en 1924, y con la vigente, la temporada 2023-2024, cumple ya 21 temporadas en primera. 38 en segunda, aquí. 5 eh, en segunda división B y en tercera división 11. Y el momento más, eh, digamos, más brillante de la historia vallecana fue la temporada 2001, en la que jugó en la Copa de la UEFA, ahora llamada Europa League. Y fue eliminado, curiosamente, siempre decimos... Siempre lo, lo comentamos por el Deportivo a la vez, que fue cuando el equipo eh, vitoriano jugó la final contra el Liverpool. Y mira, eliminó equipos tales como el Girondin de burdeos el Lokomotiv de Moscú, el Molde o el Viborg. Así pues, el Rayo pues, tiene esa histórica participación en la UEFA, repito, en la temporada 2020, perdón, 2000-2001.
0: Uh -huh, eso es, y también en alguna que otra ocasión ha llegado lejos en la Copa del Rey muy recientemente y, semifinales incluso semifinales. Y, que, y que estuvo bastante cerca incluso de eliminar al Betis y de llegar a la final
1: un equipo con bastante mérito sin duda mira, y un detalle que se me había olvidado porque tanto el Rayo como el Cádiz pues un equipo eh, bastante igualado en su historial mira, de las 23 ligas que han disputado el Cádiz ha quedado por encima del Rayo en once y los, lo contrario la superioridad de Vallecana ha sucedido en 12. Me temo que este año pues vamos a tener un 13-11. Parece <risa> la ser,
0: sí. Cosa. Pero pena.
1: fíjate que son equipos que están bastante igualados ¿eh? en todos los cada vez que han coincidido. Uh
0: -huh. y, y luego, bueno, pues lo que hemos dicho al inicio modo de broma, pero que, que es verdad, ¿no? Que siempre, pues, eh, de un tiempo a esta parte se ha acrecentado, pero existe ese ese hermanamiento y ese buen rollo entre las aficiones, sobre todo entre las dos eh, partes más ultras, podríamos sí. decirlo así, de las no, aficiones. A ver,
1: yo siempre, lo, otra cosa que hemos comentado, el hermanamiento se da porque los grupos ultra, vamos a llamarla así, pues son amigos. Entonces no, no va a haber ningún problema.
0: Sí, sí, no, y además, bueno, pues son de la misma ideología, ideología claro, sí, y sí. demás, o sea, Aquí no hay problema. Bueno. Bueno, pues esto es lo que contamos del Rayo Vallecano en el día de hoy, a ver si aparte de ese hermanamiento y del buen rollo de las aficiones, que por supuesto estamos... Que en... se
1: está muy bien allí en claro, Vallecano. Claro, estamos en encantadísimos
0: de que siga y, y ojalá incluso debe se amplíe a muchas más aficiones y exista ese buen rollo en todo sitio, pero...
1: Por ejemplo, con todas las del Norte o de San
0: Antonio. Sí, no hay ningún problema. Uh -huh. y, y eso, pero, pero que aparte de eso, pues que luego si podemos rascar algo allí que falta nos hace, pues mejor que mejor. Lo iremos contando en cualquier caso. Enrique, gracias. Un abrazo.
1: Venga, un saludo. Hasta luego.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos mañana a 1 y 20, con más cosas que contarles aquí en la sintonía de Onda Cero con la previa de ese partido entre el Rayo Vallecano y el Cádiz, eh, con la última hora del equipo amarillo, escucharemos a los entrenadores, por supuesto el árbitro del partido, la última hora de ambos equipos, eh, todos los avíos habituales de la previa. Ahora llega Carmen Paul con las noticias y luego pues eh, les recomendamos, como siempre nos gusta hacer, que sigan escuchando Onda Cero, que sigan escuchando la radio. Adiós.